Wat een mooie naam, hè? Valentijn, Tennis Liefde. Uh, allemaal blije gezichten, vooral daar eentje die net heeft gespeeld en met trots komt zeggen dat ze van zichzelf heeft gewonnen. De belangrijkste overwinning is op jezelf. Dus uh, hier en daar lachende gezichten. Daar. Namaste. 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 Janne, wat wil namaste zeggen? Want de meeste mensen die denken dat dat gewoon dag, hè? Dat dat gewoon dag is. Dus namaste wil zeggen, ik heb jou gezien. Ik heb u gezien, meneer. Welkom. Ik aanvaard jou en ik waardeer jou. Dus in een gezond competitieklimaat worden we allemaal gezien. Zijn we geen nummer, Mauro? Hè? Worden we allemaal aanvaard voor wat wij doen en voor, voor wat wij zijn. Hè? Worden we gewaardeerd voor wie wij zijn. Nu, we weten vaak van elkaar niet waarom, waarom we iets doen. De scheidsrechter, waarom doet hij dat? Zo, soms drie uur aan een stuk zit hij op een stoel. We weten dat niet. Dus de intentie is soms onduidelijk. Vandaar dat ik, als ik zelf naar een spreker ga luisteren, wil ik wel zijn why weten. Eh, voor zij die Simon Sinne kennen. Iedereen weet wel wat hij doet. Tennisles geven. Hoe dat je dat doet. Eh, Nick, ballen ingeven, bepaalde organisatievormen. Maar waarom? Ja, mijn why, eh, ja, dat is toch een beetje tristig soms. Mijn drijfveer is verdriet. Het verdriet tussen wat is en wat zou kunnen zijn. Ik zie nog altijd heel veel verdriet op de baan en naast de baan, maar ook heel veel positieve dingen. We gaan naar een nieuw bewustzijn, de nieuwe tijdskinderen, de min tienjarigen. Als ik daarmee praat, dat is gewoon anders. Ik kan het moeilijk beschrijven als ik met Janne in dialoog ga, maar die, ja, die zijn puur. Die zijn echt, die hoeven geen rackets meer te gooien. Soms gebeurt het nog wel, maar zij weten goed genoeg dat ze kunnen winnen van zichzelf. Nu, mijn why is dus verdriet. Ik wil mensen gelukkig maken, dat is simpel. Ja, ouders, trainers, spelers, lijkt heel simpel. En dat lukt alsmaar beter. Vorige week was echt fantastisch. Qua, qua houding echt super, bijna alle teams. En dit, deze week ook eigenlijk. Hier heb je mijn Big Five van het leven, speciaal voor uniek. De Big Five. Bewegen. En voor sommige mensen is het lichaam een transportmiddel voor hun hoofd. Ze gaan dus met hun lichaam van meeting naar meeting en van toestel naar toestel. Een beetje robotachtig. Ik vind het fantastisch als we kunnen bewegen. Deze oefening, kent je nog? Ja, dat is fantastisch. Als kinderen bewegen. Nelson Mandela had gelijk toen hij zei: Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. Het spreekt in een taal die kinderen begrijpen. Een taal die speels is, ongedwongen, leuk. Tennis is leuk. Zeker als ze beginnen. Energie. Vroeger was tijd het belangrijkste, of geld. Nu is het energie. Mensen die ik één op één coach, zeggen vaak tegen mij ik heb geen energie meer. Ik kan niet mee met de rat race. Het gaat allemaal te snel. De speedboatmaatschappij. En kijk eens, en hoe gaat het? Druk, druk, druk. Geen tijd, geen tijd. Druk, druk, druk. Dus iets in beweging zetten. Ik hoop vandaag emoties toch een beetje los te wekken bij u. Zodoende dat je na deze presentatie misschien op een andere manier met kinderen gaat omgaan. Emotie komt van het Latijnse emovere en dat wil zeggen energie in beweging. Iets in beweging zetten met kinderen is fantastisch. De H van humor. Ja. Voor uh, Piet speciaal, daarvoor een kleine imitatie van Rafael Nadal. Hallo, everyone. Mijn naam is Rafael Nadal. Ik ben heel blij te beginnen. Ik heb een probleem met mijn hemorras. Sorry. Ik ga proberen mezelf voor de final tomorrow. Dus even doen lachen bij de kinderen, dat werkt. Een beetje humor. Humor verzacht en ontdooit. 
Het haalt ons van de lachwekkende sokkel waarop wij onszelf toch plaatsen. Als je soms ouders ziet, trainers, ik ook, spelers, dan denk je van, waar is die mee bezig? Het is misschien iets te. Gewoon, ja, een beetje lachen. Het is de dunste lijn tussen mensen. Iemand kunnen doen lachen, dat is fantastisch. De I voor inspiratie. The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. And the great teacher, wat doet die, Maxim? Inspires. The great teacher inspires. Dus ik hoop dat ik na vandaag misschien u iets kan bijbrengen, zodoende dat je binnen tien jaar iets gaat doen met een kind waaraan je les geeft, of een kind dat van jezelf is, mis. Hè? Dat je binnen tien jaar iets gaat doen dat je hier hebt opgestoken en dat je niet meer weet dat het door mij is. Dat is belangrijk, de laatste. Dat is inspiratie. Dat vond u goed, hè? Ja. Janne vindt mijn mopjes goed. Uh, jullie, uh, Nina, dat komt misschien nog. En Tim. Tim Kleisters is de meter van mijn schoolproject. En ik vroeg haar, wat is nu uw belangrijkste quote? Waar leeft jij naar? Want ja, als iemand succesvol is, vind ik dat toch leuk om te weten, wat is zijn why? En haar why is, together everyone achieves more. Zij besefte dat ze in een individuele sport alleen maar de top kon bereiken door de hulp van haar ouders, door de hulp van trainers, maar ook scheidsrechters. Iedereen draagt eraan bij. Dat is ook het teken van Ubuntu. Ubuntu is Zuid-Afrikaans voor I am because we are. Mocht dat allemaal eens maken. Ja. Ja. En nu ook naar uw buur een keer namaste doen. Voilà. Ja, prachtig van het. Hè. Dit was echt alsof ik in India was. Maar als je in India bent, dan voel je die energie. Die is puur, die is zuiver. En als je dat met kinderen doet, dat is zo mooi. Dat is het mooiste wat er is. Nu, in de sportriok hier, in de ideale wereld, de ideale wereld, je kent het programma, dan stroomt er liefde. Onvoorwaardelijke liefde van de ouders naar de spelers. Onvoorwaardelijk. Wanneer er problemen zijn onder de ouders, onderling, en het kind is heel loyaal en nieuwe tijdskinderen zijn dat, dan komen we in de gevarenzone. Want wat gaat een kind doen dat hooggevoelig is? Ik was dat zelf. Gaat de ouders natuurlijk proberen te helpen. Gaat winnen voor de ouders. Ik wil dat mama en papa gelukkig is. Dat deed ik. Mijn vader had een zwaar alcoholprobleem en mijn moeder was extreem perfectionistisch. Mijn doel was niet meer winnen. Hè? Mijn doel was mama en papa gelukkig maken. Want als ik won, dan was het thuis oké. Okay. Dan was iedereen tijdelijk gelukkig. Nu, de trainer heeft ook een belangrijke rol. Want als de trainer onverwerkte pijnen heeft, als hij zelf misschien mislukt is als tennisser, dan gaat hij alles doen natuurlijk om zijn speler wel dat geluk te geven. Dan wordt dat ook soms projectie en met alle gevaren van dien. Dus in het beste geval stroomt dat, is er liefde, doen we dat onvoorwaardelijk vanuit het hart. En ook natuurlijk tussen ouders en trainers. Want als het daar spaak loopt, dan begrijpt een kind er niets meer van. Vorig jaar in Denderleeuw zijn ouders tijdens de voetbalwedstrijd met elkaar op de vuist gegaan. Dat zijn echt trauma's voor kinderen. Je moet je inbeelden dat je acht jaar bent en je ziet je vader daar even los. Wauw. Dus het kan echt fout lopen. Sport kan het beste in u naar boven halen, maar ook het, echt het slechtste, het beest. Ik noem dat de aap. Wij stammen af van de aap. Als je ooit eens een fantastisch boek wilt lezen over uw brein, de chimparadox. Maar goed, dit geheel terzijde. In totaal hebben wij zes liefdesvaders. Dat is een metafoor. Hè? Um, dus, hè? Maar uh, toch belangrijk... 
Want wanneer wij ons niet goed voelen, dan ja, hebben we een gebrek aan zelfliefde. En dan zijn die vaten niet goed gevuld. Het eerste zijn positieve, bemoedigende woorden. Liefst woorden die specifiek zijn. Ik vind dat zo mooi als jij aandachtig luistert naar mij. Dat is het mooiste geschenk dat je mij kan geven. Gewoon willen ontvangen. Dank je wel. Je kunt ook zeggen, na elke match, goed gespeeld. Goed gespeeld. Ja, dat is niet echt positief. Dat is oké. Okay. Dus kun je daarin wat specifieker zijn? Lichamelijke aanraking. Je kan een compliment geven aan iemand, maar als je daarbij ook nog de persoon aanraakt... Mooie uitstraling, mooie lach. Als je dat met een kind doet, oeh, dat is wel even binnen. Oogcontact, kijken en een aanraking. Wat doen wij heel vaak verkeerd? Dat heb ik, heb ik van mijn coach geleerd in de jeugd- en kindercoachopleiding. Wanneer een kind dus in een negatieve spiraal zit, apengedrag... Oh, ik krijg geen snoepje. Of het heeft net verloren. Wat doen wij dan? Roef, we gaan daar rondhangen. Zo. Niet wenen, hè? Niet wenen. Ik heb een schoolproject en op een bepaald moment begint er meestal iemand te wenen. Meisje of jongen. En bijna altijd gebeurt het met achterrond. Nee, niet wenen, hè? Niet wenen. Ze doen twee dingen verkeerd. We raken de persoon dan aan en we vragen hem om te stoppen met wenen. Hou afstand en zeg juist, laat het maar eens goed los. Ween een keer goed als een klein kind. Dus dat is een gouden tip die ik heb gekregen van mijn coach, die ik hier doorgeef. Je doet ermee wat je wilt. Maar vanaf het moment dat die persoon dus terug uit zijn emotie komt, meestal duurt dat maar 90 seconden. De rest voeg je er zelf aan toe. Als je kwaad bent en je bent tien minuten later nog kwaad, dat zijt jij zelf. Dan kun je misschien wel die persoon aanraken, high five, knuffelen. Het derde is cadeautjes. Toch een klein voorbeeld van mijn vader. Mijn moeder was 50 jaar geworden, fantastisch, familie erbij. Hij had een wagen gekocht. Mannen die willen soms een keer uitpakken, hè? ook naar hun kind toe. Het kan niet groot genoeg zijn. Hè? Het cadeau moet, je moet uitpakken toch een keer. Zo van, kijk een keer wat dat wij kunnen betalen. En op die wagen lag een rode satijnen strik. Mijn moeder was geblinddoekt, heel de familie erbij. Oh, wat een schone strik. Ze had alleen de strik gezien. Dus ja, cadeautjes, het is ook de manier hoe je het inpakt, wat je geeft, is het iets persoonlijk. Vier, helpen vanuit het hart. Je kan iets doen voor iemand en dan altijd zo, na alles wat ik voor u gedaan heb. Kennen die uitspraak? Heel pijnlijk. Na alles wat ik voor u gedaan heb. Dat is ego, hè? Nee, gewoon helpen. Ik doe het omdat ik u zo graag zie en het zal me vallen en opstaan gaan. Maar ik ben er altijd onderaan de tennisladder als ouder om u op te vangen. En bovenaan de tennisladder als coach om u te inspireren om de volgende trap te nemen. Tijd en aandacht, iets wat we nu echt wel soms missen, want dat is zonder toestel in de buurt. Ik was vorige week op restaurant, een mooi koppel hier. En er zijn soms volwassenen die zeggen, de jeugd van tegenwoordig zit alleen nog maar op hun gsm. Wij twee, geen gsm, het koppel naast ons, gemiddeld 60 jaar, heel de tijd op hun gsm. Gemiddeld 60, hè. Dus ja, als wij dat doen met kinderen erbij, wat doen die? Ja, die doen dat ook natuurlijk. Tijd en aandacht is... Nooit heeft er ene coach, nooit in mijn leven, is helaas dat je dat moet zeggen, gezegd, kom, ik ga je een keer aanpakken. We gaan een keer babbelen, kom, zet u. Help, zet. Nooit, nooit. Nooit, nooit dit. Nooit. nooit. Goed, we gaan een keer babbelen. Hè. Hoe voelt u? Ja, ja sorry, dat was even komen. Wie als coach dat aandurft, eventueel met de ouders erbij, ja, die kan denk ik wel veel bereiken. 
tonen dat je aandacht hebt voor iemand. En de laatste is de belangrijkste liefdestaal, is ruimte. Liefde is elkaar de ruimte geven om jezelf te zijn en jezelf nog meer te worden. Als er ruimte is, als je kunt zeggen tegen iemand, ik heb vertrouwen in u dat je dat gaat doen, je hebt morgen finale, ik heb alle vertrouwen in u dat je dat heel goed gaat doen. Dat is ruimte. Hier hebben we een ontwikkelingsmodel van Bloem. Ik vind dat een hele mooie. Dus als speler ga je in de initiatiefase... Ja, dat vind je tennis leuk, hè. Superleuk. De bal gaat zeven meter buiten. Oh, zalig. Denk dan even dat baseball is, maar goed. Die vindt dat fantastisch. Die is onbewust onvaardig. Die weet nog niet dat dat moet tussen de lijnen zijn. Fantastisch. Maar om een duur leert hij dan wel, oké. Okay. En dan krijgt hij zijn eerste succeservaringen. En dan komt hij in die ontwikkelingsfase. Ik kan dit echt goed. Succes, voeten, motivatie, ja. Kan dat goed? Om dan te komen tot, dit is mijn identiteit, dit is wie ik ben. Ik zou het echt missen, mocht ik niet meer kunnen tennissen. Het is mijn passie. Trainers gaan van een motivator, met veel materiaal vaak, en rugthoepels en, en alles op hun kop soms zetten, en veel materiaal, dat kan, in het begin. Maar dan gaat hij naar een didacticus die al weet, tactiek, en weet welke leerfase er is nu en welke doelen er nu zijn. En uiteindelijk komt hij tot een coach. Hè. And a good coach can lead you to a place where you don't need him anymore. Een goede coach inspireert u tot daden waarvan je zelf niet eens wist dat je die in u had. Zo van, oh, heb ik dat gedaan? En dan die coach, yes, you did it. Niet wij, jij. Ouders, we delen de opwinding in het begin. We zijn steunend, positief, ja, wow. Let daar wel mee op. Ik heb ooit een, een vrouw continu zien chipjes geven door de draad. Zo. Ze had een balken gespeeld en ze kreeg een chipje. En dan nog een balken en een chipje. Je kunt daar wel in heel ver gaan. Ik ga geen voorbeeld geven, want het is echt erover soms. Dus steunend. Dan moeilijke fase, opofferingen maken. Sommige hobby's laten vallen, zowel van jezelf soms als van de kinderen. Dus keuzes. Om te komen tot afstand nemen, ruimte. Het allermoeilijkste voor ouders. En ik heb het grootste respect voor ouders, want zij malen uren, kilometers, heel veel geld, heel veel tijd. En dan is het ergens logisch dat ze misschien niet meer tevreden zijn met een 7 op 10. En toch is een 7 ook oké. Okay. Het kan niet altijd dus de perfecte match zijn. Over ruimte gesproken, ik heb hem vier keer gelezen. En dan kan ik hem hopelijk zonder tranen brengen, want toen ik het voor het eerst las, dit, ja, dat was gewoon wenen van begin tot einde. Omdat ik zelf ook op een internaat heb gezeten waar ik tenniste en daar ben ik een jaar gepest geweest. Dat was ook de reden dat ik met mijn schoolproject ben begonnen. Maar dus dit geheel terzijde. De mama van Guido Pella heeft een open brief met de wereld gedeeld waarin ze een inkijk geeft hoe het er echt aan toe gaat, zo'n tenniscarrière. Want wij zien natuurlijk de glamour en de glitter, hè? de trofeeën, hè? de speeches. Maar in werkelijkheid is het toch ook soms eenzaam. Guido Pella die bereikte de kwartfinale op Wimbledon, werd direct een Argentijns ja, idool. Een beetje een sprookje uit het niets. En zijn, zijn mama deelde deze brief met de wereld. Het is zoveel meer dan alleen maar game, set en match. Het is het leven van club naar club. Van en naar de luchthaven en in eenzame hotelkamers. Het is niet alleen Wimbledon en de hagelwitte kledij, maar ook al die toernooien waar je de naam niet meer van weet, de godvergeten plaatsen. 
de eindeloze uren van wachten en wachten. Nu heb je een kledijsponsor, maar vroeger waste je je eigen truitje. Droogde het ontelbare keren met de haardroger om het opnieuw aan te kunnen trekken voor de volgende match. Het zijn tranen, niet van vreugde, maar van verdriet, toen we je alleen lieten vertrekken aan de bushalte toen je veertien jaar was. En alleen ging wonen in een wereld waarop we je niet hadden voorbereid en die wij hoegenaamd niet kenden. Het was een wereld waarin je mama er niet was toen je ochtends koud had in je kamer. Het was een wereld zonder jouw papa, zonder jouw zussen, zonder jouw familie, zonder jouw vrienden, omdat we het geld niet hadden om je te vergezellen. Nu zijn we ontzettend blij voor jou, voor jouw succes. Nu ben ik blij voor mijn zoon, die op zijn veertiende met het goedkoopste ticket vanuit de busterminal naar Buenos Aires vertrok, een onzeker bestaan tegemoet, op zoek naar zijn droom die werkelijkheid is geworden. Prachtig. Die kwetsbaarheid van die moeder om dat te delen. Het is helemaal iets anders dan natuurlijk gewoon de foto delen met hij heeft gewonnen. Nu, hoe word je een toptennisser? Er is techniek, er is tactiek voor nodig, er is fysiek voor nodig. Dankzij Carolien weten we ook dat een hele gezonde levensstijl belangrijk is. En de vijfde is voor mij de belangrijkste, en dat is het mentale. Onder mentaal valt concentratie, zelfvertrouwen, maar ook motivatie. Want, ja, waarom doen wij tennis? Motivatie is eigenlijk zin hebben om iets te doen. Je kunt heel veel zin hebben, maar je kunt heel weinig zin hebben. De afwas, Jan, die stapelt zich soms al eens op. Maar goed, ooit begint er dan toch aan, hoop ik. Of het vat was nog niet. Of goed, moment. Altijd. In totaal zijn er vijf soorten motivatie. Ik begin aan de linkerkant. Extrinsiek motivatie die van buitenaf komt. Je hebt het gevoel dat je het niet voor jezelf doet. Dan komt er de beloning. Het spreekt voor zich dat je graag de US Open wint als je weet dat je daarmee 3.850.000 dollar wint. Dat is het hoogste prijzengeld dat je kan winnen. Of dat je graag naar het feest van de jeugd komt, want hier krijg je gratis eten. En uh, krijg je prijsjes en, en leuk, leuk, leuk. Straf. Fantastisch verhaal. Ik kwam ooit toe op een club en was nogal een, ja, een, een temperamentvol jongetje, zoals ik. Maar de pa had er iets op gevonden. Hij zei, ik heb het op Het gaat goed, het gaat goed. Hij speelt derde set. Hij heeft nog niks laten merken vandaag. Ik zei, hoe komt het? Want normaal is het, hè. Een punt verliezen en direct wenen. Ah, we hebben een regel. Raket tikken, 1 euro. Raket gooien. Vijf euro voor mij. Ik dacht al in mijn eigen, oh oh, dit loopt fout, dit loopt fout. Tiebreak derde set, je voelt mij al komen, Mauro. 4-2 achter, kampissel, en hij doet het. Tik, wat doet die pa? Dat is dan 1 euro, hè, jongen. Die gast, 2, 3, 4, 5, pa! 10 euro, colère, die vader. Het werkt toch niet. Straffen werkt meestal tijdelijk. Andrew Agassi die mocht als straf met een draak 2500 ballen slaan, elke dag. Want zijn pa had uitgerekend, als hij 500.000 ballen per jaar slaat, dan wordt hij de nummer 1 van de wereld. Het straffe is, die is dat geworden. Maar dat is echt niet de manier, denk ik, om met kinderen... Je hebt er 109 is gedaan. Hè? Dus straffen, ja, we zullen zien straks tot wat dat kan leiden. Trots... 
Wie zou het raar vinden mocht je je foto's van je kinderen en je reizen vooraan op je ruit van je woning plaatsen? Steek je hand op. Stel dat je buur dat begint te doen, zo al die foto's met bekers en zo. Oh, dat is wat we doen op Facebook. Dus de kleine heeft gewonnen en dan trots met de beker. Ik heb nog nooit een foto gezien van ouders waarbij hun kind zo, zo ergens ja, in enige gevallen staat. Zo van, tijdelijk derde set verloren. Punt. Pech. Dus we delen natuurlijk de trots. Dat mag. Dat mag. Maar er zijn gevaren aan. Kom ik straks op terug. Trots. Ik heb dat goed gedaan. Dat mag. Maar het heeft zijn grenzen. Schaamte. Twee weken terug heb ik een A-speelster gecoacht. En die zei mij letterlijk, Maxime, mijn ouders hebben mij ooit gezegd, we hadden het beter niet gemaakt. Dan hadden we die problemen niet gehad. Ik ken ouders, trainers, die zeggen letterlijk bij hun kind, schaamde jij je niet? Wat eigenlijk wil zeggen, je zou je moeten schamen. Heel pijnlijk om te horen voor kinderen, want het woord schaamte is echt wel een zware. Schuld komt daar ook bij. Vorige week had ik een coaching met een jongen die nu lesgeeft en die nog altijd moet horen dat het door hem is dat zijn ouders, de zaak van hun ouders, van zijn ouders over kop zijn gegaan. Dat is uw schuld. Dat hoort daar ook bij. Dat zijn hele zware. Nu komen we aan de rechterkant van de autonomiedrempel. Dat wil zeggen, nu komen we, Janne, goed opletten. Jake en Merik, goed opletten, rechts. Hoger doel. Ik ga conditietraining doen, want dan verbreed ik mijn motorische container, word ik sowieso een betere tennisser. Ik ga mentale coaching volgen, want dan kan ik master of my brain, ik word dan echt de kapitein van mijn schip. Ik ga dat ook doen. Of, een kleine tip, Valentijn, voor David Goffin. Ik ga privéles Nederlands nemen bij Pieter Michiels. Ik wil ze hem geven, gratis. Zodoende dat ik volgend jaar in het Nederlands kan zeggen, jongens en meisjes, ga naar het feest van de jeugd. Go, go, go. Hij is een ambassadeur van, van het Belgisch tennis. Ik wil hem Nederlands leren. Klein, klein. Hoger doel. Hè? Waarom doet je het? Zo ben ik. Er zijn mensen die vegetarisch zijn. Je kunt daarmee in discussie gaan. Dat is deel van wie zij zijn. Veganistisch zelfs. Je hebt mensen die een uitgebreide warming-up doen, die daarvoor enkele straatjes vroeger ergens afslaan, om daar de warming-up te doen en dan naar het toernooi te gaan. Je hebt mensen die een koude douche nemen, zoals Rafael Nadal, die vervolgens voor de spiegel zijn bandana aandoet en transformeert in een pitbull. Want, Rafa Nadal, dat weet je misschien niet, die slaapt altijd met een klein lichtje aan. En heeft ook heel veel angst dat er zijn zus iets zou overkomen. Maar op het terrein kan hij die angst altijd overwinnen. Zo is hij gewoon. Ikzelf, elke ochtend 20 minuten mediteren. Dat is een deel van wie ik ben. Ik vind dat op zich niet super, super leuk, maar ik kies daar wel voor. En daar komen we straks op terug. Het laatste is natuurlijk het allerbelangrijkste. Ik vind het leuk om te doen. Vorige maand had ik een meisje die wou stoppen met tennissen, maar echt stoppen. Ik heb twee en een half coaching met haar gedaan en ik heb haar teruggebracht naar het moment toen ze zeven jaar was. Ze was aan het spelen in een park, ze waren arm thuis, geen geld om te tennissen. En plots kwam een trainer met zijn kind langs en die zei, oh, uw kind? Oh, Oké, okay. kun ze wel eens lesgeven? Maar de mama zei, nee, wij zijn te arm. Ja, nee, ik doe het gratis, kom. Dus de eerste jaren kreeg hij gratis les. Nu is ze 15 en wou ze stoppen omdat de druk te hoog was. En ik heb haar teruggebracht naar dat moment toen ze 7 was. Waarom speelde je tennis? Oh, ik vond het leuk. Wow, wow, wow. Een half uur later is ze terug gaan tennissen. En vorige week heeft ze haar eerste toernooi in anderhalf jaar gewonnen in dames 1. 
Het kan zo markeren. Ik vind het leuk om te doen. Roger Federer had vier jaar geen Grand Slams gewonnen tussen 2012 en 2016. Er was een journalist die zei, waarom doe je het nog? Hij antwoordt, sommige van jullie die willen natuurlijk altijd dat het een succes is. Jullie verwachten van mij minstens een finale. Maar ik moet gewoon teruggaan en denken, waarom ben ik als kind begonnen? Omdat tennis mijn droomhobby is. En dat is nu toevallig mijn beroep geworden. Maar sommigen van jullie willen dat blijkbaar niet begrijpen. Dat is de reden dat hij het nog altijd doet. Hè? Van binnen, denk ik, als je daar foto's zou van nemen, dat zit wel goed zo bij de Roger. Roger ontzegt zich ook niet zoveel. Af en toe is een flesje wijn met de vrienden, heb ik gelezen. En voor elke match een koffietje. En als er een koekje bij ligt, dan neemt hij het gewoon. Dat is een man die met mate kan genieten. Hij vindt het gewoon superleuk. Er zijn drie bronnen van intrinsieke motivatie. Hoe kunnen wij de kinderen die daar zijn nog meer zin doen krijgen in tennis? Want de harde aanpak van de Russen en de Chinezen werken niet. Dat is een mythe. Wij denken dat dat altijd harder is. Sommige ouders zeggen ook... Pak hem een keer hard aan. Hè. Zet er een keer de vijs op. Hè. En dan denk ik... Uh, 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 het kan anders. Autonomie. Ouders en trainers die aan de autonomie komen van hun kind, begeven zich op een gevaarlijk pad. Wie van jullie rijdt er met de wagen? Wie van jullie heeft er ooit al iemand naast hem gehad die voortdurend zei... Parkeer hier, inhalen, rechts, pas op, stiller. Oh, oh, kijk, kijk, kijk. Prachtig, hè? Dan zit je echt naast een aap, hè? En het zal niet het eerste accident zijn dat zoiets veroorzaakt. Hilarisch daar tussen man en vrouw. Ja, wie, wie is hem die zo af en toe een keer? Ja, oké, okay. eerlijk. Ah ja, het is nul. Ja. Dus initiator zijn van je eigen acties. Hè? Jezelf mogen zijn, autonoom jezelf besturen. En dan vind ik het altijd nog altijd hilarisch dat de personen toekomen op toernooi en dat je niet weet wie dat toernooi speelt. Zo de, de pa die de zak draagt en die kleine daarachter. Precies dat finale Wimbledon is. Ja, het blijft een rare. Ooit na een match, dat was het pijnlijkste beeld ever na een match, zag ik de mama met zo'n zak zeulen. Of was het de grootmoeder, dat weet ik niet meer. En daarachter, de jongen. Hij had ook een zak. Een zak chips. Dus dat blijven toch wel beelden waarvan ik denk, oh, dat kan toch iets autonomer. Mijn coach Eva Storm zegt heel simpel, vanaf 12 jaar kunnen ze alles. Zelfs de was sorteren al, zeker. En je hebt minder werk. Dus als ouder, als trainer, is het fantastisch. Als ze zelf hun warming-up doen, je hebt minder werk. Verbondenheid. We bestaan maar in de ogen van de ander. Geliefd worden door anderen is belangrijk. Gezien worden. Close relaties onderhouden met je trainer. Eventueel na een cyclus, als die trainer vaak zegt, een banaan is goed, een peperkoek is goed, geef hem een banaantje, hè? bedankt hem een keer. Tot een groep behoren is belangrijk voor de motivatie. En uh, Interclub is voor mij een van de belangrijkste competities. Vorig weekend in reeks 1 heeft een ploeg gewonnen waarbij een meisje op matchbal met haar rug stond. Dus die wonnen, nul vreugde. En in reeks 3, tranen van geluk. Maar dan kies ik wel voor die reeks om naar te kijken. Dus het is van een grote kwaliteit als je kunt delen in de vreugde van iemand anders. En hoe groter het ego, hoe groter de afscheiding tussen mensen. Dan zijn uw daden exclusief. Ik ga alleen nog maar mijn kind vertroetelen, bepamperen. 
Andere kinderen, nee. Ja, dan kom je in de problemen, want het zijn allemaal een beetje onze kinderen. Ik heb zelf geen kinderen, voor mij is het dus makkelijker. Voor mij is iedereen een klein beetje, zo een klein beetje mijn zusje. Oeh, dat is raar, hè? Ja. Competentie, het gevoel dat je iets goed kunt. En succes voedt het zelfvertrouwen natuurlijk. En Marieke, die speelt hier feest van de jeugd, die heeft dit jaar veel zelfvertrouwen bijgekregen. Controle ook hebben over de uitkomst van je gedrag is belangrijk. Dat je gedrag tot een goed einde kunt brengen. Veel trainers en ouders trappen in de val, ik was ook zo, om direct na de match te zeggen wat niet goed was. Ik ga dat moeten doen. Gisteren kwam een meisje van het veld en die moeder. 17 dubbele fouten, hè? En dan ook op cruciale momenten, hè, meisje? Een meisje heeft geen zin meer om te luisteren naar het verdere vervolg van wat. Dus de sandwich, hè? Begin met. Misschien was de houding positief, het spel, bekken misschien, voorhand wat minder. Maar dus dat je eigenlijk een sandwich doet, positief, werkpuntjes, en dan op het einde terug, hey, knap, hè? je bent tot hier geraakt. Ik ben trots op u, maar vooral jij mag trots zijn op jezelf. Als we dat allemaal doen, als we die drie intrinsieke motivatiebronnen er continu uh, tijdens de coachings in, inbrengen, dan gaat de motivatie van kinderen door het plafond. Ik doe soms kind, uh, oefeningen met die vooraan hier. Een beetje mijn fangroep. Lies is de jongste van de vier. <laughs> ja, dat, dat, dat ik zeg, ja, we doen een heel moeilijke oefening. En als ze zeggen, nog. Uh, nog. Dat ik zeg, ja, maar ja, we hebben nu wel even pauze, stage of zo. Nee, nee, nog. Ja, dat wil je toch. Paul van den Bos, de coach van Sven Nijs, zei, ik werk alleen nog met uh, spelers die ik moet afremmen. Sven moest ik altijd afremmen. Als je ze moet pushen, dan komen we dus in de motivatie. We gaan ze pushen en anders straffen. Ik heb maar één goed verhaal van een straf eigenlijk. Maar ik geef zelf geen straf, maar ik vind het wel een redelijke goeie. Federer was op het centrum in Zwitserland en er waren nieuwe gordijnen geplaatst. En de coaches zeiden, wie die gordijnen stuk maakt, die gaat een week lang de terreinen doen, elke ochtend, klaarmaken, plus de toiletten schoonmaken. En Roger zei in een interview, oh, ik ga dat wel testen. En na tien minuten, shaka! En hij beschrijft het alsof dat nest door boter ging. Dus die gordijnen begaven het echt. Die waren nieuw, die waren nog niet zo stevig. Hij dacht wel dat ze stevig genoeg waren. Maar stil, waarop die coaches zeiden, ja, we hebben dat gezegd, we gaan het ook doen. Hij heeft een week elke dag de treinen gedaan en elke dag de toiletten gekuist. Hij zat letterlijk in die shit. Maar hij had zijn boodschap wel begrepen. Als je dus tegen een kind zegt, het is de laatste keer, hè, en dan haal ik u eraf. En die kleine terug, poek, en je doet het niet. Ja, dan kan het wel zijn dat hij met die voeten speelt. Dus ja, dan wordt het poppenkast. Hè. Dus extrinsiek moeten. Hopelijk krijgen we het extrinsiek willen. Goesting hebben om dat te doen. Ik wil dat echt doen, want het gaat voor een hoger doel. Ik ben daarmee bezig met mijn tennis en ik doe soms dus ook opofferingen. Op tijd gaan slapen. Gezonder eten, dankzij Carolien. Minder op, op uw gsm zitten. Die van die dingen, hè. Dat is allemaal, ja. Om dan te komen tot het mooiste. Intrinsiek willen. Ja. En kinderen van nature zijn heel leergierig. Heel nieuwsgierig. Zij willen echt bijleren. En dan krijg je kinderen die zelf hun zak maken en dragen, zoals die hier. Je ziet nauwelijks zijn voeten. Klein begonnen is groot gewonnen. Ja, dus zelfstandig. Autonoom. Het is altijd leuk als je tegen kinderen vraagt, je hebt hier drie keuzes, welke kies je? 
drie keuzes. Ah, we gaan morgen iets leuk doen. Ah, je mag kiezen naar deze drie. Dan gaan ze veel meer bereid zijn om het te doen. Verbondenheid, Davis Cup, Fed Cup, mooie verhalen van ons land. Wij hebben daar al toch een mooie traditie. Ik weet niet of iemand in 2015 getuige was op tv of live van de match van Steve Darcy tegen Delbonis in Vorst. Dat was Wenen en Kippenvel, nu terug, van begin tot einde voor mij. Verbondenheid, zo mooi. Als je het samen kunt delen, je passie. En tot slot, yes, Jake, zelfvertrouwen, competent. Ik wil het, ik kan het, ik doe het. Ik wil het, ik kan het, ik doe het. En uh, ja, ik hoop dat je die, die competente spelers in je club hebt. En dat je ook focust op de goede dingen. Wacht, hè? Ja. De donkere wolk. Ik heb niet zo goed nieuws als wij heel vaak gaan straffen. Als wij heel vaak super, 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 super. Trots, trots, trots. Simon Sinek heeft daar een heel uh, belangrijke boodschap over. Over de millennials die geboren zijn na 1983, denk ik. Dat is de eerste generatie die bejubeld wordt voor alles. Fantastisch. Dus, en plots gaan ze dan wel op de werkvloer het nieuws krijgen van... Ja, hier starten vanaf nul. Hè. En dan is dat wel een probleem. Als wij ze veel straffen, dan krijgen wij een verhoogde kans op blessures. Want die cellen van binnen die willen dat eigenlijk niet. Nog eens trainen? Nee, 2500 ballen. Elke dag Agassi. Agassi zegt nu ook dat hij pijnloos niet meer de trappen kan doen. Hè? Die man is geradbraakt, hè? maar hij is wel nummer één geweest. Dropout. Kinderen die eigenlijk heel graag tennissen en van dag op dag zeggen, het hoeft niet meer. Als je dan kijkt wat de oorzaak is, zien we heel vaak heel veel privéles, heel veel moeten en weinig verbondenheid. Stuurloos gedrag, wat leidt natuurlijk tot verslavingen. Het is niet de eerste exporter die begint na zijn carrière met verboden middelen om terug die kick, die roest te ervaren. Breuk met ouders en trainers, de dokkietje, de Steffi Grafs, er zijn er nog genoeg. Geen voorbeelden van... En dan vroegtijdig overlijden om u hopelijk wakker te schudden dat dat niet de weg is die we willen bewandelen. In 2012 was het Olympische Spelen in Londen en in 2016 in Rio, hou je vast... Je zit hopelijk goed. Waren al 18 atleten gestorven. 18 atleten. Zelfmoord, hartfalen en noem maar op. Dus ik ga niet verkondigen dat topsport gezond is als je het doet met die motivatie. Het is zelfs dodelijk. Frank van den Broekes, opgehemeld en dan. Zo zijn er genoeg in de sport. Maar het kan helemaal anders. Het kan fantastisch zijn. De roze wolk is een gezonde geest in een gezond lichaam. Want tennis kan je heel je leven. Jean de Smet was nummer één van de wereld plus 80. Toen ik hoofdtrainer was in Machelen, speelde hij elke dag balketiek, noemde hij het. En hij had uitgezaaide kanker. Maar hij kwam elke dag balketiek doen. En de jeugd, Maxime, jij weet dan ook, was eigenlijk fan van hem. Hij was wel nummer één. En hij heeft balketiek gedaan tot zijn laatste dag. 86 jaar. Jean de Smet. Lifetime tennis, eigenaarschap, in balans... Af en toe natuurlijk een glaasje zoals de Roger, een flesje, maar dat doet hem niet alleen uit trouwens. Dat is met vrienden. Hè? Een sterke band met de ouders en trainers. En hopelijk een gelukkig en lang leven, want dat heb je niet in de hand. Björk Lambrecht, een parel van een jongen. Het noodlot staat toe, maar gelukkig is tennis wel een hele, hele veilige sport. Ik bedank jullie.
voor alles wat jullie doen voor uh, de kinderen, voor de jeugd, zowel de trainers die hier aanwezig zijn, de ouders die zoveel opofferingen doen. Ik wou dat ik mijn vader meer had bedankt. Hij is er niet meer. Alles wat ik doe voor kinderen is ook om dat verder te zetten. Geluk is ook iets doorgeven aan de volgende generatie. Maar de meeste dank is natuurlijk voor de spelers. Ik heb een vriendin, zij noemt Kim. Kim Kleisters, fantastische madame. En soms maak ik hen ook wijs dat Roger mijn vriend is. Helaas nog niet. Dan zeg ik, mijn, ro- mijn vriend Roger heb ik vanmorgen gebeld. En hij vindt toch dat je best je warming-up doet. En dan ziet hij in gezichten van... Zou dat echt zo zijn? Waarom niet? De wereld is klein, maar helaas, nog geen Roger. Maar speciaal voor Roger Federer, voor Kim Kleisters en voor alle meisjes en jongens van het feest van de jeugd, breng ik speciaal voor hen een ode. Jawel, ik ga eventjes een slokje drinken. Jake, Emmerik, Janne, dit is voor jullie. Hè? Goed luisteren. Misschien is de tekst te moeilijk, maar dat is niet zo belangrijk. Ik kom zelfs speciaal voor jullie langs jullie kant. Speciaal voor jullie. Speciaal voor jullie. Het is niet de criticus die telt. Niet degene die een oordeel velt. De eer komt toe aan de man die daadwerkelijk in de arena staat. En die passioneel voor zijn dromen gaat. De man die fouten maakt, maar moedig blijft en toch niet kraakt. Die groot enthousiasme en grote toewijding kent. Die zijn trouwe fans verwent. Die, als het meeziet, uiteindelijk wordt beloond voor zijn heroïsche daad. En die, als het tegenziet en als hij faalt, toch met trots de arena verlaat. Kwetsbaarheid is niet een kwestie van winnen of verliezen, maar een kwestie van inzien en accepteren dat je meestal niet hebt te kiezen. Want je wint of je verliest. Er is nooit een gelijk spel. En toch, toch kan je altijd winnen. Waarom? Dat besef je nog wel. Hoe kan je altijd winnen? Uh. Allee. Je hebt het juist gezegd? Van jezelf, hè? Ja. Uiteraard. Goed, met een beetje hulp. Het is regen, dus er komt volk binnen. Uh, iedereen nog eens naar hun buur, namaste. Uh, namaste, ja. Met het hoogste respect eindigen we deze sessie. Uh, ik weet niet hoe laat het is, of er nog vragen kunnen gesteld worden of liever niet. Ja, voor alle ouders, spelers die een bedanking willen van mij, dat is er. Maar mijn schoolproject heet Atraversiamo. Ja, je dient wel naar mij toe te komen straks. Maar als je straks bij mij komt, heb ik echt nog iets heel speciaals voor jullie gemaakt. Je moet niet komen, hè? je kunt direct weggaan. Hè? Maar als we straks elkaar nog zien, want ik ben hier de hele dag, zou ik je graag persoonlijk willen bedanken, omdat je mij het mooiste geschenk hebt gegeven en dat is willen ontvangen. Dus gewoon willen luisteren. Hè? Ja, dus uh, namaste. Dank u wel.